0: 本节目由喜马拉雅独家播出。喜马拉雅的各位茶友们，大家好，我是赵阳。今天呢，咱们继续跟大家来聊一聊《茶经》啊。今天是《茶经》的第三十二讲了，依然是四之气的篇章。今天呢，咱们来讲哪个器物呢？瓢啊，生活当中也比较常见。那么在茶具当中啊，咱们看一看这个瓢是什么样子的。咱们先看一下这个《茶经》的原文内容：瓢，一曰生勺，抛户为之，或堪木为之。尽舍人度预，喘复云：着之以户，户瓢也。口阔，颈薄，柄短。永家中，余姚人余洪入瀑布山采茗。遇一道是云：“无丹丘子，其子他日欧西之余，喜相味也。昔木勺也，今常用以梨木为之。好，我们还是先看一下这一段文字所写的内容。说这个瓢啊，又称作杯勺啊，有的是将葫芦抛开做成的，有的是将木头啊挖成这种形状。”晋朝呢，有一个人叫做杜预，在他的《喘腹当中啊，就说：“用户摇取，那这个户呢，所说的就是用葫芦做成的瓢，什么样的形状呢？叫口阔、身薄、柄短。那近代的永嘉年间啊，余姚有一个人叫做余洪，到瀑布山采茶，碰到一个道士，对他说。我呢就是丹丘子，希望呢，呃，改天把欧西多出来的茶呢送给我来喝。那这个西呢，就是木勺的意思。现在一般都是用这个梨木把它挖制而成的。好，咱们还是逐字逐句的跟大家来说一说。首先啊，出现的这个叫“一曰西勺”，这个西勺呢，其实就指的是瓢，西呢指的是九尊，啊，这个勺呢就指的是勺子。户又称作扁蒲啊，就是葫芦，一年生的草本植物嘛。呃，这个夏天开白花，那、啊、果实长成之后呢，啊，就是咱们现在所说的葫芦。那下面说说这一位啊，晋舍人杜玉。杜玉呢是生于公元的二百六十五年，呃，去世于公元的三百一十六年，字方叔，是西晋时候的人。这个官儿呢做到了中书舍人，所以叫做晋舍人杜玉嘛。那他写的这篇文章呢，叫做《喘赋》，也是他的一篇这个佳作了。下面啊，这个永嘉中，永嘉呢就是近代怀帝的年号。永嘉草草，风狼居胥嘛，说的就是这段时间的事儿啊。余姚就是唐代的周明了啊，咱们现在浙江的余姚啊，古地名依然保留了下来。下面这个道士说啥呢？说这个吴丹秋子，丹秋子是谁呢？丹丘子啊，说的就是从丹丘来的神仙。丹丘就是传说当中神仙的府邸。屈原在远游当中啊，就说：“乃与人于丹丘兮，留不死之故乡啊。”这是看来是神仙居住过的地方。丹丘子呢，就是说这个丹丘那块来的啊，这著名的神仙。下面啊，这个“为”呢，就是赠送给予的意思。好、啊，咱们说了这段原文内容啊，咱们看一看啊，这一件物品。啊，大概是干什么用的？开篇就说了，叫做西勺啊。根据这个字面意思呢，就指的是雕刻成动物形状的这个勺。最早出现的这个瓢呢，应该是把葫芦直接一分为二。咱们有个词儿呢，叫“照葫芦画瓢”，说的就是这个意思啊。后来逐渐的演化成了一种勺的形状，已经那、啊、可以用木头或者金属来制作了。古代这些人呢，做这个瓢的葫芦呢，称作匏匏器嘛；用做药的葫芦呢，称作瓠。瓠呢，是在 7,000 多年前就已经出现了，在浙江余姚的河姆渡文化当中啊，就已经发现了这个葫芦籽儿，作为一种可以食用的植物。那户在《诗经》当中啊，也是经常出现。而到这个时候，陆羽在《茶经》当中的描述呢，户呢应该属于煮水饮茶的二十四器之一。而后来又专门供饮茶的茶碗，所以啊，严格来讲，瓢应该是煮茶时怀水的工具。如果用它喝茶的话啊，也是可以的，因为当时这个瓢呢没有咱们想象的那么大。那么时间那、啊、往后推移到了宋代呢，依然有这个茶瓢这种工具，在《大观茶论》当中也有记载啊。人们称这种瓢呢为“胡员外”。啊，可见呢，应该是用葫芦做成的，所以啊，给它冠以姓，叫做胡员外了。后来啊，到这时候的瓢呢，不是作为舀水的工具了，而是煮好茶之后呢，变成一种分茶的器具，把这个大碗当中点好的茶分在小的茶盏之中。因此啊，茶瓢的大小最好和这个茶盏呢是大体相同的，这样一瓢正好装上一小盏。那在现在的这个茶楼当中啊，张也看到一些人啊，用这个葫芦器做成一种茶杯，里面再衬上一个这个瓷的芯儿，或者呢，用这种呃葫芦器做成这个茶绿啊，都是很好的一个选择。取自天然啊，用之天然，喝起来才是造化天然之味啊。下了句点，一年三十春，几无需过桑林边。